0: Salut, c'est Émilie et Mélanie sur le podcast de la patate chaude. Un podcast de Solipulse, pulse, engagé auprès des assos pour les aider à développer leur communication et leur levée de fonds. Alors que vous soyez bénévole, salarié ou les deux, cette pause sonore s'adresse à toutes les assos. Et enfin, après cette longue introduction, l'épisode va enfin pouvoir commencer Euh, bonjour Hervé, je te remercie de, de ton accueil. Euh, est-ce que pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, euh, tu peux nous dire qui tu es
1: Bonjour Émilie, euh, bonjour donc euh, Hervé Gouillet, je suis président d'Electricien Sans Frontières. Et Sans Frontières est une ONG de solidarité internationale qui mobilise environ 1200 salariés, anciens salariés du secteur de l'énergie qui mettent leurs compétences Service de projet d'accès à l'électricité dans les pays en développement et qui se mobilise aussi en situation d'urgence.
0: Euh, et alors, justement, bah, aujourd'hui, on va beaucoup parler de, des bénévoles. Une des spécificités d'électriciens sans frontières, et depuis très longtemps, euh, c'est de travailler avec, euh, avec les entreprises, notamment. Euh, dans, le, dans la dimension mécénat de, mécénat de compétences. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, brièvement, euh, enfin, ou même pas brièvement, mais voilà, nous expliquer ce qu'est le, le mécénat de compétences
1: donc, euh, La création d'électriciens sans frontières est intrinsèquement liée à la mobilisation des, des compétences métiers. Euh, donc au milieu des années 80, l'idée de ce qu'on crée, Électricien sans frontières, c'était bien de, de mettre le, le métier au service de la solidarité. Donc, il y avait une tradition de, de mécénat de compétences qui existait déjà dans un certain nombre de, d'entreprises, notamment dans des dans milieux de la recherche, qui euh, mettaient leur, des compétences à disposition, mais c'était plutôt au service de l'archéologie pour explorer la pyramide de Khéops ou pour euh, rénover les objets du Titanic, ou enfin, euh, aussi un petit peu en, en direction du, de l'endisport, mais au milieu des années 80, on ne parlait pas de mécénat de compétences. En direction des associations, c'était plutôt en direction du milieu universitaire et, et donc ça a été un facteur un peu innovant de dire on, on va mobiliser ces compétences métiers au service de la solidarité internationale, donc c'est vraiment le métier au service de la solidarité. Euh, et toutes les, toutes les compétences. Alors, il y a, quand, on, quand on fait de l'électricité, les compétences, on voit plutôt les, des gens qui, qui gèrent des, des installations électriques, qui posent des câbles, qui posent des, des prises ou des, des, panneaux, des panneaux solaires. Mais euh, dans, pour faire des projets, on a besoin de l'ensemble des, des compétences euh, euh, présente dans une entreprise, qu'elle soit du secteur de l'énergie ou autre, c'est-à-dire qu'on a besoin de communicants, on a aussi eu besoin de, de comptables euh, ou de responsables d'achat, parce que dans un projet, il y a toutes, il y a toutes ces, ces dimensions. Et donc depuis, euh, depuis le milieu des années 80, Électriciens sans frontières, tous les ans, mobilise à titre bénévole ou dans un cadre de mécénat de compétences, ou dans un cadre de, de retraite pour ceux qui, euh, qui ont... Partir en jeune en, en retraite euh, de, bah, de nombreuses compétences variées disponibles et motivées.
0: Et euh, généralement, le mécénat de compétences, c'est plutôt euh, une entreprise qui va venir voir l'ONG en lui disant Bah voilà, on aimerait proposer euh, à nos collaborateurs de s'impliquer, ou c'est plutôt les collaborateurs qui viennent et après qui voient comment euh, ça peut remonter au sein de leur, de leur entreprise
1: je pense qu'il y a, deux, il y a eu deux périodes. Jusqu'il y a 10-15 ans, c'était plutôt les associations euh, qui essayaient de démarcher euh, les, les, les entreprises pour euh, euh, les convaincre que le mécénat de compétences avait un, avait un intérêt à la fois pour elles, pour les salariés et, et pour, les, pour les associations. Depuis, euh, depuis un certain temps, il y a des entreprises qui essayent de mettre en place des mécanismes de, de mécénat de compétences euh, dans l'idée de, d'apporter une, un, un volet RSE, alors euh, marque employeur, euh, euh, et puis de valoriser ou attirer des, des jeunes talents qui se disent, voilà, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'aurais une petite fenêtre de tir où je pourrais euh, donner un peu de sens à mon activité en investissant avec le soutien de mon entreprise. Euh, un, un co-investissement entre le salarié et l'entreprise au service de, de, de causes solidaires. Parce
0: que c'est vrai que enfin, je t'ai déjà entendu souvent dire que le mécénat de compétences était triplement gagnant, euh, à la fois pour, euh, pour l'entreprise, pour le, pour le salarié et pour, euh, et pour l'association. Donc c'est exactement ce que tu viens de dire, que l'entreprise, effectivement... Euh, euh, bah, il gagne en matière de RSE, d'attractivité, de, de nouveaux talents et de fidélisation des, des talents. Euh, le salarié également, euh, il gagne euh, à, être, euh, à s'impliquer dans, dans une association. De ton expérience, les retours que tu as eu des salariés justement sur, sur cette dimension-là sont de quel ordre
1: Je pense qu'il y aurait, il y a, il y aurait deux, deux choses que j'aurais envie de dire. C'est euh, côté électricien sans frontières, on, est sur des enga- on, on cherche à avoir des engagements sur la durée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas euh, 5 jours de mécénat de compétences pour faire une mission, euh, 10 jours de mécénat de compétences, on fait une mission, on n'en a pas entendu parler avant, on n'entendra plus parler à, après. On est vraiment sur une démarche où le, le salarié il est investi à électricien sans frontières et c'est l'entreprise qui accompagne euh, dans la durée. Euh, de temps en temps, euh, avec les différentes modalités, son, son engagement dans, dans l'association. Mais c'est un engagement qui va s'étaler sur plusieurs années. Euh, il peut y avoir une année où il a deux jours de mécénat de la compétences, l'autre année il en a cinq ou dix. Euh, Ce pas forcément, il n'y a pas d'automaticité, mais on est bien sur un engagement de longue durée parce qu'on est sur des projets qui nécessitent un engagement. Et un suivi, une préparation et un suivi dans, dans la durée quand on met en place une installation électrique on, on, on essaie de la suivre pendant des années pour vérifier qu'elle, qu'elle, qu'elle fonctionne dura, durablement donc ça je pense que c'est, c'est, c'est important pour l'association de ne pas avoir des mécanismes qui soient trop one shot euh, sur euh, du, pon, du ponctuel pour, euh, pour se, se faire pla- plaisir et pour les salariés ça correspond aussi à des engagements euh, où ils ils n'ont pas forcément la disponibilité, notamment pour des, des jeunes qui, qui démarrent une activité professionnelle, une, une vie familiale. Ils n'ont pas forcément envie de consacrer tout leur week-end et tout, tout, leur, tout leur congé dans, dans, un, dans un investissement associatif et, et solidaire. Et donc de faire un co-investissement en disant « voilà je suis adhérent dans une association, j'y consacre mes soirées, un week-end de temps en temps, quelques jours de congé » et l'entreprise accompagne, vient soutenir mon engagement euh, citoyen, euh, ben je, je, j'en retire une fierté parce que je sais que l'entreprise euh, me, me reconnaît dans mon investissement a- associatif. Et, euh, et moi, ça me donne des degrés liberté euh, supplémentaires parce que euh, je garde quand même un mercredi de temps en temps pour aller jouer au, au foot avec mes gamins.
0: Et euh, est-ce qu'une une asso peut choisir euh, les personnes qu'elle accueille en mécénat de compétences ou est-ce qu'à partir du moment où elle dit à une entreprise bah, « ok, on met en place euh, une opération de mécénat de compétences euh, », elle est obligée d'accepter euh, j'allais dire n'importe qui fin... Je pense
1: que si, si une association ne euh, peut pas euh, arbitrer à un moment donné, euh, ça ne peut, ça peut pas marcher. Et une association, la a des, des, des besoins. Euh, mais qui ne sont pas que des besoins sur CV et des compétences. C'est aussi un environnement qui est différent de, de, du monde, du monde de, de l'entreprise, même si un certain nombre de, de, de procédures sont à respecter de façon assez similaire. Euh, et Donc ça doit être un, un peu euh, une co-expression de, de besoins si on, si on est en recherche d'une compétence particulière qu'on n'a pas déjà dans notre réseau mais nous on privilégie plus le, le fait qu'on a déjà des adhérents qui sont déjà venus des entreprises et qui euh, pour euh, augmenter leur participation à la vie de l'association aimerait bien avoir euh, euh, quelques jours de, de, de mécénat j'ai eu, je, ce matin j'ai eu un, un, un appel d'une, euh, d'une, d'une cadre euh, euh, franco-ukrainienne, euh, voilà, qui est prête à s'investir sur nos actions euh, pour le passage de l'hiver en Ukraine euh, pour 2023-2024. Voilà. Et, euh, sauf qu'elle a euh, par rapport à la charge de travail euh, 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 qu'elle a de son côté et par rapport à, la, à, la, à l'investissement potentiel qu'il peut y avoir dans le projet qui va nécessiter de mobiliser plusieurs, euh, plusieurs bénévoles pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs mois. caler son investissement le fait que de pouvoir bénéficier d'un accompagnement d'un abondement de la part de son entreprise aux heures et aux jours qu'elle mettra bah ça sera un plus parce que pourra s'investir plus avec un soutien de son de de, de l'entreprise qui qui sera sera bénéfique à la fois pour le projet puisqu'on aura une compétence précieuse qui qui nous aidera Euh, et puis elle elle se sentira soutenue par son entreprise donc euh, quelque part c'est un moyen aussi pour l'entreprise de de la fidéliser et pour l'entreprise de repérer des talents euh, un peu un peu motivés qui ont envie de se se bouger ce qui est pas euh, ce qui n'est pas forcément toujours évident (rire)
0: <rire> et, euh, et du coup de façon très euh, euh, pratico-pratique par exemple euh, si je reprends l'exemple de, 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 la, de la dame dont tu parlais euh, elle veut s'impliquer en mécénat de compétences du coup très concrètement dans, son, dans l'entreprise ça se passe comment pour euh, qu'elle puisse bénéficier d'un mécénat de compétences enfin, voilà, une asso qui voudrait mettre en place une opération de mécénat de compétences comment ça se passe et après comment cette personne là euh, peut euh, justifier de son implication dans, dans l'association est-ce qu'elle faut qu'elle ait l'autorisation de ses managers enfin voilà combien de jours elle peut avoir enfin comment ça se ça coordonne il
1: y, y a plein de il plein de modalités euh, différentes euh, ça passe forcément par une convention entre l'association et, et, et l'entreprise là en l'occurrence le, la, la convention existe déjà avec des modalités qui sont euh, qui qui sont Prédéfinie, euh, en l'occurrence, là le, les modalités de cette convention, c'est pour un jour investi par le, le, le salarié bénévole et un, un jour d'abondement apporté par, euh, par l'entreprise. Il se trouve que c'est un projet qui, qui est un peu particulier sur lequel on va essayer de négocier avec, euh, avec sa hiérarchie, de, de voir si elle ne peut pas avoir un, un abondement un peu supérieur euh, pour... Euh, pour accompagner le projet puisque le projet il va durer six mois donc euh, voilà, il y avoir un, un, une charge de travail un peu supérieure pendant les six prochains mois donc euh, qu'on ne retrouvera pas forcément sur les, 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 fois, les fois suivantes après, il y, a, il, y a, il y a plein d'entreprises qui ont mis, euh, voilà, de, pour deux jours investis par un salarié, il y a un jour euh, d'apporté par l'entreprise. Il y a d'autres entreprises qui disent que c'est maximum trois jours de, de, de journée de mécénat par, par an. Il y, des, il y a des entreprises qui flèchent euh, uniquement sur une association. D'autres. Qui, qui flèchent pas d'associations mais il faut que ce soit des associations euh, locales du territoire où est implantée dans l'entreprise donc il y a, y a plein de il ya plein de formules qui sont à la fois adaptées à la taille de l'entreprise à son implantation territoriale une entreprise qui est implantée sur tout le territoire euh, national avec, euh, avec des, des, des établissements dans, 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 toutes les, dans toutes les préfectures et sous-préfectures, c'est pas la même chose qu'une entreprise qui a juste une, une, une usine dans, 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 un dé, dans un département donc il y a plein de formules et, et, et je pense qu'il faut être assez pragmatique et rechercher l'efficacité euh, pro- et l'efficacité c'est d'abord comment on rend service au final au projet solidaire porté par l'association et, et le salarié
0: et du coup ce qui est intéressant c'est qu'en fait ce qu'il y a à retenir c'est que c'est vraiment sur mesure et euh, adapté à la réalité et de l'assaut et de l'entreprise qui n'y a pas de cadre euh, prédéfini et, euh, et qui obligerait par exemple, enfin euh, une entreprise pourrait être tentée mais se, se dirait « ah bah ben non mais moi j'ai besoin de mes salariés ». Du coup, elle, l'entreprise garde complètement la main. Elle peut plafonner aussi le, le temps consacré à ses salariés dans, dans l'association
1: Nous, on a beaucoup de, beaucoup de conventions dans lesquelles les, il y a des plafonds à la fois par établissement. Euh, voilà, si jamais on avait 10, 10 bénévoles dans un seul établissement, euh, ben, ils ne peuvent pas tous prendre 10 jours. Et, et ça, sera, ça sera plafonné à 20 jours pour l'établissement, et ça sera peut-être plafonné à 5 jours euh, euh, par, par salarié. Euh, donc on peut, on peut mettre des plafonds par, en, par entité, des plafonds par, euh, par, par personne, mais il faut aussi garder la souplesse et l'intelligence de la situation. Il, y a, euh, voilà, il peut y avoir des catastrophes comme euh, il y a eu hein, le, le week-end dernier au, au, au Maroc, il y avait, avec un séisme et besoin d'une mobilisation ponctuelle plus importante. Ben là, peut-être qu'on peut euh, dire, si on a des, des salariés qui sont pertinents pour intervenir euh, sur place, euh, qui qu'on, euh, ont des compétences recherchées qui vont être utiles, parce qu'on a identifié des besoins, des partenaires sur place qui nous dit on a besoin de telle et telle compétence, ben peut-être qu'il faut en libérer un ou deux pendant 15 jours et, euh, et ça se négociera même si la convention prévoyait autre chose. Donc je pense qu'il faut aussi garder euh, des, des degrés de liberté, euh, notamment dans le cadre de la solidarité internationale, parce qu'on est, on, on est aussi soumis à des, à, à des aléas, mais on peut retrouver des situations similaires euh, en, euh, sur le territoire euh, national en termes de, 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 de solidarité. Euh, voilà. On a beaucoup entendu parler des, des restos du cœur euh, récemment, d'accueil des, 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 des migrants à Briançon. Voilà, il, il y a besoin de... Des fois, il y a des... Il y a des pics <rire> d'acti- d'activité et il faut faire preuve d'intelligence collective. Et je pense que si l'entreprise, comme l'association, comme le salarié, savent faire preuve d'intelligence face à des situations un peu exceptionnelles, c'est la preuve qu'on a appris à travailler ensemble et euh, qu'on, qu'on a bien compris l'intérêt partagé à, à mettre en place ce genre de mécanisme
0: et euh, là, si tu avais des conseils à donner pour convaincre une entreprise euh, de mettre en place du mécénat de compétences, une asso qui se dirait « bah ouais moi cette entreprise, le profil des salariés, ça m'aiderait beaucoup » et qui voudrait mettre en place du mécénat de compétences avec elle et l'entreprise euh, en aurait pas déjà. Est-ce, qu'il y a des, euh, voilà, est-ce que tu aurais des conseils pour aider l'asso à aller voir l'entreprise et à la convaincre de mettre en place du mécénat de compétences
1: bah, Je pense qu'il faut bien, pour l'association, il faut bien cibler euh, ses, ses besoins. Si possible avoir déjà des salariés dans l'entreprise qui sont déjà investis, comme ça, ça permet de savoir ce sur quoi on va pouvoir pousser l'entreprise à aider en termes de temps. Si jamais on veut on sait que dans cette entreprise il y a des compétences qui pourraient être utiles à l'association, mais malheureusement on n'a pas encore de salariés investis, eh ben de de se dire, on fait un test sur une opération. Voilà, on va avoir besoin de, de tester un système électrique. On, on, a, on a l'expérience euh, la, semaine, la semaine dernière. On a été sollicité pour, pour aller tester des, des, un dispositif euh, électrique. Et on a besoin de, de, de compétences assez, assez, assez pointues. Voilà, il y a une entreprise qui nous avait déjà approché, avec laquelle on a, vu des, on, on a eu des échanges. Et on sait que dans leurs salariés, euh, ils, ont ces, ils ont ce type de compétences pour aller faire, pour aller faire ces tests et réceptionner ces, ces, ces machines. Donc on, on leur a dit, bah voilà, c'est un peu euh, l'occasion, qui, l'occasion qui fait le larron. On, voilà, on a une opportunité, euh, donc on, on, essaye de, on fait un test de voir si on arrive à travailler intelligemment en, ensemble. C'est probable que ça, que, que ça se passe bien, mais ça permet de, de tester euh, voilà, la bénévolence des uns et des autres. Voilà, on, nous, on a fait l'effort, de, euh, quand on a vu qu'il y en avait ce, cette, cette sollicitation, de comment on allait y répondre. On aurait pu y répondre avec des moyens euh, connus, existants dans, dans, dans l'association. On s'est dit que c'était une bonne occasion d'aller, euh, d'aller tester ces, cette entreprise. Est-ce qu'elle est capable, en 10 ou 15 jours, de, d'identifier euh, le, le bon salarié et de le mettre à, les, et de le mettre à disposition pendant, pendant quelques jours pour, pour aller faire ses essais
0: Et là, alors c'est intéressant parce que par rapport à ce que tu dis, est-ce qu'une entreprise peut obliger son salarié, enfin un, de ses, un ou une de ses salariés à faire du mécénat de compétences
1: Je pense que ça serait largement contre-productif puisque si l'idée du mécénat de compétences, c'est d'aider l'engagement citoyen, euh, forcer un engagement citoyen, ça, fait, ça devient assez vite un contresens. Et si on veut utiliser aussi le, le mécénat de compétences et ce, euh, comme un facteur de fidélisation de, de ses salariés, je pense que ça sera plutôt l'effet inverse. Donc, je, je serais un peu tenté de ne pas forcément conseiller le, parce le que, mécanisme obligatoire. Parce que
0: du coup, oui, ça ne peut pas être présenté aux salariés comme bah, là, en fait, ta mission... Pour quelques jours euh, c'est euh, de faire ça et, euh, et voilà non c'est pas effectivement de la même manière que euh, un salarié peut pas obliger euh, son manager à le détacher pour faire du mécénat de compétences euh, du coup c'est intéressant de savoir que voilà il faut vraiment être dans une dynamique euh, bah, c'est ce que tu disais de, de bonne intelligence et c'est, choix, c'est, euh, c'est et la, la bonne intelligence euh, c'est la bonne et...
1: intelligence des, des trois des trois entités enfin, trois parties prenantes mm-hmm. doivent construire un projet euh, où on on apporte chacun sa petite pierre et chacun il retrouve un peu son intérêt Le salarié il, voilà, il va développer des compétences il, il fait acte de citoyenneté donc il est, il est content de, de ce qui est de, de la pierre qui va apporter à l'édifice solidaire l'association a bénéficié pour son activité de, de compétences euh, qu'elle n'a pas forcément ou, ou de nouvelles compétences qui peuvent re, la redynamiser et l'entreprise ça lui permet de, de s'inscrire dans, dans sa responsabilité sociétale et, et euh, d'une part, mais aussi dans sa marque employeur pour, euh, pour recruter ou fidéliser des, des talents qui aujourd'hui ont envie de, bah, de, de travailler, parce qu'ils ont besoin de travailler, mais ils ont aussi envie de donner du sens à, à leur, leur engagement professionnel. Et donc ça peut être euh, voilà, un co-investissement à, à trois, une démarche intelligente.
0: Et euh, un point qu'on n'a pas du tout abordé, mais qui peut aussi présenter un intérêt pour, pour l'entreprise. Euh, toute la dimension euh, des fiscalisations, ça se passe comment avec le mécénat de compétences si, si une ASSO qui voudrait faire du mécénat de compétences est éligible, bien sûr... Euh euh, euh, à, à cette dimension-là de, de défiscalisation
1: bah, le, le, l'en, L'entreprise signifie à, à l'association euh, le, le, le coût chargé de, de la masse salariale de, de, du salarié. Donc, s'il a été prêté pendant 5 pendant jours, bah, ça fait 5 jours, jours de masse salariale, euh, euh, toute charge comprise, euh, environnée. Et puis après, c'est l'association qui est en habilité... Euh, fait un, fait un reçu fiscal pour, pour l'entreprise hein, avec une défiscalisation à hauteur de
0: 60%. Et là, du coup, le montant déclaré euh, et du coup, qui fait l'objet d'un, d'un reçu fiscal, c'est euh, de la responsabilité entière de, de l'entreprise c'est, du dé, c'est vraiment le déclaratif de l'entreprise ou est-ce que l'assaut a une sorte de responsabilité de vérifier, de s'assurer que c'est juste... C'est de la
1: responsabilité, de l'entre... c'est l'entreprise qui doit signifier le, le, le montant de, de son don.
0: D'accord, ok. Et euh, toujours alors pour... Rester... Après, alors, après
1: l'association peut quand même... <rire> regardez qu'il n'y ait, ait pas quelque chose d'exorbitant, mm. et, et une anomalie, il faut quoi, vérifier qu'il n'y ait pas un zéro de trop, mais, euh, <rire> mais voilà, après c'est, c'est plus du bon sens pour dire que vous, mm. vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé. Oui,
0: ouais. Et, euh, et après c'est ce que tu disais, c'est que de toute façon quand on met ça en place avec une entreprise, c'est qu'il y a de bonnes relations a priori et que... Oui, voilà, mais on ne va, si pas, c'est on c'est va un... pas vérifier, mm. bon,
1: l'association ne va pas vérifier la feuille de salaire, et de pas, ouais. du salarié, et ne va pas vérifier les comptes de l'entreprise, mais on, voilà, on peut avoir des de grandeur qui font qu'on on peut, avoir le, on peut avoir des, des idées de, de, ce qui, de ce qui rentre dans le raisonnable. Ou quoi.
0: Et pour rester sur une dimension très, très opérationnelle, j'y pense parce que notamment dans tout ce qui est solidarité internationale, c'est, enfin, il peut y avoir des missions à l'étranger et dans des zones plus ou moins risquées. En termes d'assurance, la personne qui est en mission, en mécénat de compétences auprès de, d'une ASSO c'est quoi, enfin, quelle est l'assurance qui, euh, qui la couvre
1: Quand on est en messiaire de compétence on reste salarié de, de, de l'entreprise. Donc si on a un accident, on est en accident du travail.
0: D'accord. Et donc c'est quand même
1: l'assurance de, de l'entreprise qui, euh, qui, euh, qui joue son, joue son rôle. Euh, il n'empêche qu'en euh, général, les associations prennent une deuxième assurance pour couvrir... Euh, les, les salariés euh, qui sont mis à disposition dans le cadre du mécénat de, de, de compétences. Euh, on, il y a quand même de plus en plus de pays euh, à, à risque. Hein, que sur le site du ministère des Affaires étrangères, vous avez euh, les conseils aux, aux voyageurs avec des zones de, de différentes couleurs où il est plus ou moins conseillé de, d'aller ou de, ou de, ou de rester. Euh, la plupart des entreprises... Euh, voilà, interdisent les zones, les zones rouges à, à, à risque et même pour les plus grosses d'entre elles qui ont des services de direction de la sécurité euh, ils ont un, un avis euh, préalable pour donner un, leur aval ou pas à, à une mission si on doit aller, euh, euh, si aujourd'hui on demande euh, pour une mission un salarié, d'envoyer un salarié euh, au, au Burkina, euh, on n'a pas beaucoup de, de chances d'avoir, d'avoir une autorisation. Euh, en revanche, même sur la solidarité internationale, il n'y a pas que des missions. Donc 80% de l'activité des Sciences sans frontières, c'est une activité qui est euh, de préparation, de suivi, d'accompagnement euh, euh, ou de, de pilotage à distance de, de réalisation. Donc, et pour lequel il y a besoin de mécénat de compétences aussi. Donc il faut, faut aussi dissocier un peu cette image d'épinal euh, qui a surtout lieu pour les, les, les ONG, euh, soit environnementalistes, soit, euh, soit de solidarité internationale, que le, le mécénat de compétences est forcément synonyme de, de déplacement international. Voilà, nous on utilise plus de mécénat de compétences. Euh, pour des pour les bureaux les réunions euh, et les, les rencontres avec les partenaires en france euh, que que sur la partie purement euh, déplacement euh, à l'international
0: et euh, et là du coup ça fait euh, écho enfin tout à l'heure on en, on en discutait avant euh, avant l'enregistrement de, de cet épisode des euh, j'allais dire des, des écueils ou euh, voilà des euh, Soit de ton expérience, euh, les, j'allais dire les, les points de vigilance euh, qu'il faut avoir quand on échange avec une entreprise euh, dans le cadre de l'établissement d'un, d'un mécénat de compétences. Euh, voilà, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu pourrais, enfin, sur quoi tu pourrais alerter les, les assauts qui, euh, qui se lancent, euh, qui se lancent là-dessus. Euh,
1: je pense qu'il faut. Il y a, il y a deux, deux cas un peu différents. Il y a, il y a les, les cas des entreprises dans lesquelles l'association a déjà euh, des, des salariés en, engagés. Dans ce cas-là, le mécénat de compétence il, il, il va être fléché, entre guillemets, euh, sur des salariés qui sont déjà engagés. Donc là, euh, on, on est plus sur la mise en place des règles euh, de mise en œuvre du, du, du mécénat de compétences. C'est un peu différent avec des, des entreprises qui souhaitent mettre en place du mécénat de compétences. Euh, et moi, le point d'attention euh, sur lequel je, je serais je serai, je serai vigilant, enfin il y en a deux d'ailleurs, euh, c'est qu'un, ce soit du, du co-investissement entre le salarié et l'entreprise. C'est-à-dire que euh, le, le salarié, ce n'est pas... Euh, uniquement l'entreprise qui lui donne du mécénat de compétences et il fait son activité dans, dans l'association euh, euh, sans, sans y mettre de, de, temps, de temps personnel. Avec Christian Sans Frontières on a toujours été attaché à ce qu'il y ait un co-investissement et on met, on met un jour la, l'entreprise abonde mais ce n'est pas euh, uniquement l'abondement sans la, mise, sans, la, sans la mise de départ. S'il n'y a pas le, le geste citoyen de, du, du salarié au départ pour s'engager, on n'est plus vraiment dans du co-investissement ni dans la citoyenneté. On est plus dans une démarche purement managériale. Et ça, c'est, enfin, pour moi, le, le co-investissement, c'est, c'est un point important. Deuxième point important, c'est qu'il euh, ne faut pas que l'entreprise décide que ça s'adresse à tel type. De, 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 de salariés. Euh, Ce n'est pas uniquement euh, les fléchés sur euh, les fins de carrière mais ça doit s'adresser à l'ensemble des, des, des salariés et avec une variété de, de possibilités. Ça peut, être, euh, ça peut être une demi-journée par semaine comme ça peut être cinq jours continu ou ça peut être euh, éventuellement une rupture pendant euh, pendant six mois ou un an dans, dans, dans une carrière. donc y a, ne faut pas s'arrêter sur une, sur une formule et surtout, faut pas s'arrêter sur une, sur une catégorie de professionnels. Et, et notamment, euh, je pense que c'est aussi très important de, de, de proposer du métier de compétences à ceux qui sont en début, en milieu de carrière et pas, et pas, que, de, pas que des fins de carrière pour leur, les aider à préparer leur retraite.
0: Ça marche Merci beaucoup. Euh, j'avais encore deux questions. Alors là, il y en a une qui me vient, qui est vraiment... Euh, alors là, on revient sur quelque chose de très pratico-pratique. C'est euh, en termes de, de valorisation du mécénat de compétences. Là, en t'écoutant, euh, comment faire apparaître ce que du coup, ça ne représente pas un coût pour, pour l'association, mais c'est des économies parce que bah, c'est, euh, c'est des salariés qu'elle n'a pas, pas à payer éventuellement. Du coup, dans les comptes, comment valoriser euh, ce temps euh, de mécénat de compétences enfin, Ça apparaît comment dans les comptes, le mécénat de compétences
1: dans, les, dans le compte emploi des ressources, il y a la partie financière en haut de tableau et en bas de tableau, il y a tout ce qui est valorisation. Et donc, il y a les, les valorisations, ça correspond euh, à la fois au, au matériel qui peut être donné aux associations, mais ça peut, ça peut correspondre aussi à la valorisation euh, euh, du, du temps bénévole. On peut valoriser le temps bénévole pur et on valorise, euh, au, avec les, les, les reçus fiscaux fournis par les entreprises, on valorise le, le, le mécénat de compétences. Donc, euh, en, dans, les, dans les comptes des associations, on peut bien faire apparaître ce qui relève... Euh, du, du cash, <rire> de ce qui relève de, du pur bénévolat, de ce qui relève de tout ce qui est valorisation en, 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 en tout genre.
0: Et euh, dernière question, euh, là du coup tu disais bah, dans le compte emploi des ressources, en haut il y a, le, il y a la dimension euh, cash, euh, là on observe de plus en plus d'entreprises qui euh, dans le, leur dynamique RSE, développement durable, euh, bah, disent oui nous on est à fond pour soutenir les euh, les assos euh, pour ça on met en place euh, du mécénat de compétences dans dans les entreprises en balayant un peu la, la dimension financière et en disant enfin euh, voilà nous notre engagement il est humain etc en valorisant tout ce qui est intéressant à valoriser sur l'aspect euh, sur l'aspect humain mais du coup voilà enfin comment comment gérer quand on est face à une à une entreprise euh, qui euh, voilà, propose exclusivement du, du mécénat de compétences, alors que, euh, bah, comme, euh, comme on l'évoquait euh, avant, avant cet enregistrement, euh, le, l'argent reste euh, le, nerf, le nerf de la guerre.
1: Ouais, je pense que les, les salariés en mécénat de compétences, c'est comme les bénévoles pour une association. Euh, bon, ça n'a pas tout à fait le même statut en, en termes de. Euh, mais ça revient en même. C'est gratuit. Mais ça a un coût. Ça a, ça a même plusieurs coûts. Il y a un coût de gestion, ne serait-ce que négocier une convention avec une entreprise, faire des reçus fiscaux, définir l'activité que va faire le, le, le salarié en essayant de compétence. Tout ça, ça, ça nécessite un peu, de, un peu d'intelligence et, et de temps. Donc, ça, c'est un, il y a un premier coût. Euh, Purement, purement logistique autour de, la, euh, de du, du détachement et de l'encadrement des salariés. Et après, pour qu'ils fassent quelque chose, euh, il faut forcément, euh, sauf si c'est une prestation purement intellectuelle, à partir du moment où on va, euh, je sais pas, euh, euh, aller distribuer des, 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 des kits solaires, ou mettre en place des panneaux solaires ou des, des, euh, des systèmes électriques euh, pour... Euh, Apporter la lumière dans une école ou dans un centre de de, de santé, euh, il va y avoir des coûts. Et si on veut que le salarié ou le bénévole puisse euh, être utile in fine, euh, il va falloir euh, acheter euh, du matériel ou, ou même si le matériel est donné, il va falloir. Il manquera forcément quelque chose qu'il faudra acheter, et, mais il faudra quand même le transporter, il, faudra, il y aura des intermédiaires, il y aura des frais de déplacement, il y aura des frais de sous-traitants. Et, et globalement, pour Électricien Sans Frontières, euh, on sait qu'en gros, euh, la valorisation du, du, du bénévolat, euh, ah, ça va être euh, 6, le cash, ça va être euh, 3, et les valorisations euh, matérielles, c'est, c'est 1 donc euh, voilà, si on n'a pas 30-40% de cash pour faire fonctionner un, un ensemble de 10 ça ne marche pas et je pense que c'est important de ne pas dissocier les différentes, ces différentes formes de, de mécénat voilà, il y a du mécénat de compétence il y a du bénévolat de compétence qui est, qui est quand même globalement soit en accompagnement soit, euh, soit complémentaire de, de, du, 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 du mécénat de compétence il y a du mécénat financier qui qui reste indispensable. Il y a du mécénat matériel quand, quand c'est pertinent, enfin pour, pour ce qui nous concerne, avoir du câble, des ampoules, des panneaux, des groupes électrogènes. Voilà, c'est, c'est, des, c'est des choses qui, qui, qui sont importantes, qui sont autant de cash en moins à, à, à trouver. Et du, aussi du mécénat logistique. Il y a des entreprises qui nous prêtent des, des bureaux, des entrepôts, d'autres qui nous mettent à disposition des, 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 des camions, des salles de, de réunion, des espaces... De, sur leur, site, sur leur site internet. Donc, donc je pense qu'il ne faut pas séparer ces différentes formes de, de mécénat et chaque fois que c'est possible, d'essayer de, d'en faire un espèce de puzzle euh, de la démarche partenariale de, de l'entreprise.
0: Et du coup, ça, c'est un discours qui est euh, entendu et compris par les entreprises, de dire, bah, vous pouvez nous mettre à dispo des salariés en mécénat de compétences, mais s'il n'y a pas de cash, on ne pourra rien leur faire faire, entre guillemets, parce qu'on ne pourra pas monter les projets, etc. C'est quelque chose qui, euh, qui, qui euh, est reçu par, euh, par les entreprises
1: okay, Pas partout.
0: <rire> bon bah c'est bien, du coup, il y a une petite marge de progression. Il y a une marge de
1: progression. Et, ouais. et, et, et en l'occurrence, c'est celle, celle qui propose que, que du mécénat de compétences, que sur un segment de, de, de leurs salariés, sans qu'on puisse donner notre mot sur le, le CV du salarié. Euh, bah, même s'il est gratuit, euh, ça sera non. Mmh.
0: Et du coup, alors là c'est vraiment une question ouverte, mais euh, ce sera intéressant d'étudier du coup la, la vivacité du mécénat de compétences en entreprise en fonction de ce critère-là. Est-ce qu'une entreprise qui fait du mécénat de compétences euh, dans le dernier modèle que tu as évoqué, où tout est cadré, etc., est un peu fait au bénéfice de l'entreprise, est-ce que le mécénat de compétences réussit à être pérenne comparé à une entreprise dans laquelle il y a le mécénat de compétences qui est mis en place, mais avec une logique globale que tu évoquais en disant bah, mmh. oui, on a conscience qu'il faut de l'argent et, et, et puis des fois le
1: rapp- et puis, euh, en fonction de la taille de l'association le rapport de force n'est pas enfin entre guillemets le rapport de force est pas est pas équitable une petite association aura peut-être un peu de mal à résister à une grosse entreprise qui lui dit je veux absolument euh, vous, vous placez tel, tel salarié parce que bon, voilà, je préfère le défiscaliser que de me le garder dans mes bureaux quoi. Mmh. Euh, donc, et, et puis vous vous rendez compte il est gratuit donc, euh, donc euh, il faut savoir aussi résister donc je pense qu'il y a, un, il y, a un, il y a une forme de responsabilité côté entreprise comme sur le matériel c'est exactement la même chose que sur le matériel on, le, le matériel que nous on accepte c'est quand même du matériel neuf euh, qu'on est sûr de pouvoir utiliser on ne prend pas les fins de série euh, et, le ma, et le matériel euh, déclassé, bah, pour le métier de compétences c'est un peu pareil on, c'est mieux d'avoir du, du neuf qu'on peut choisir que du, que du déclassé qu'on <rire> nous refourgue
0: bah, ce sera le mot de la fin <rire> c'est parfait merci beaucoup Hervé et puis bah, à bientôt merci Elie. Walli voilà, cet épisode est terminé. On vous dit à bientôt, d'ici là, prenez soin de vous.